0: Hier, hier, ist. Ist. hier ist, hier ist RNF, RNF, der Retail News Flash Podcast über News aus dem Handel. Vorgestellt von Anna, Heidi und Wolfgang. Listen to us.
1: So,
2: simply having wonderful Christmas time, würde ich mal sagen. Wir sind nämlich in der letzten Woche und auch schon in den letzten Tagen. Vor ähm, Weihnachten. Ich habe diese Woche jetzt auch keine Reisetätigkeiten mehr geplant und freue mich auf ein paar entspannte Tage in Wien jetzt rund um das Weihnachtsfest. Heidi, wie schaut es bei dir aus? Hast du alle wichtigen To-Dos jetzt schon erledigt und kannst dich entspannt bis 2023 zurücklehnen oder hustlst du es jetzt noch durch die Tage bis, zum, bis zur Jahreswende?
1: Ähm, nein, also bis bis Weihnachten habe ich noch einiges zu tun, meine Kunden möchten noch ein paar äh, Infos und ein paar Besprechungen haben wir noch, aber ich finde das ist super, mir gefällt das ja, wenn wenn sich was tut im Handel und auf den Flächen, also Weihnachten natürlich ganz entspannt mit Family, keine Frage und dann äh, gibt es äh, auch wieder im neuen Jahr gleich das erste Projekt, aber äh, ich sehe es ganz, ganz toll, mir macht das viel, großen Spaß und äh, ja, wenn man mit vollem Elan dann in, ins neue Jahr starten kann, hat das schon auch was für sich. Auf jeden Fall. Wolfgang, wie
2: schaut es bei dir aus? Verbringst du die letzten Tage in 2022 in Hamburg oder bist du on the road?
0: Nee, ich äh, bin in Hamburg, äh, aber ich habe hier auch genug zu tun. Äh, ne, hier Podcasts und noch eine andere Podcast-Folge, die ich gerade noch in der Pipeline habe und bearbeiten werde und äh, ein paar Vorbereitungen für das nächste Jahr und privat natürlich auch was, das Weihnachtsfest kommt ja, wird nicht gefeiert hier äh, mit der ganzen Familie und äh, ja, ne? also ich äh, will mich nicht beklagen, es ist spannend und interessant zu leben und Sehr die schön. Dinge zu beobachten.
2: So soll es sein und wir haben auch wieder einiges beobachtet in den letzten zwei Wochen und würde sagen, wir starten direkt los.
0: Kennzahlen und Pressemeldungen. Ich fange mal an hier mit äh, zwei Meldungen von äh, zwei Tarifpartnern, die widersprüchlicher eigentlich nicht sein können. Zum einen hat der HDE gemeldet, äh, dass es äh, achtmal so viele Pleiten wie vor Corona gegeben hat ähm, und der Einzelhandel deshalb mit Geschäftsschließungen kämpft. Ähm, es sind in der äh, Corona-Pandemie haben mehr Läden zugemacht als äh, vorher. Ähm, es sind insgesamt 41.000 Geschäfte geschlossen worden, hat man berichtet von Seiten des HDEs. Ähm, in den Vor-Corona-Zeiten ähm, hat man äh, nur rund 5.000 Läden pro Jahr dicht gemacht. Und Filialketten haben in der Pandemiezeit sogar 30% Prozent ihrer Standorte aufgegeben und verdichtet. Haben wir auch schon mehrfach schon darüber gesprochen. Und wegen der hohen Energiekosten befürchte man, dass auch die nächsten Schließungen bevorstehen. Es gibt dem HDE zufolge insgesamt noch etwa 312.000 Läden. Also wenn es mit 41.000 pro Jahr so weitergeht, dann haben wir in... Rund acht Jahren keinen Laden mehr, aber so wird es natürlich nicht sein. Was hier nicht klar wird aus der Meldung ist, ähm, ob es auch ein paar neue Eröffnungen gegeben hat, denn die hat es gegeben und ob die, ne, beziehungsweise nicht ob es die gegeben hat, sondern wie weit die mit äh, kalkuliert worden sind in diesen Zahlen. Aber ich habe keinen Zweifel, man sieht es ja auch, es sind sehr, sehr viele Geschäfte äh, zugeschlossen worden und äh, das äh, ist natürlich bedauerlich. Ähm, wir haben, wie gesagt, immer uns da schon Sorgen gemacht von Anfang an und das befürchtet. Jetzt haben wir das mal in Zahlen gehört, zumindest für den deutschen Markt. Ja. Schon und, ein
2: Wahnsinn, ja, 41.000 ist das ja schon eine beachtliche äh, Zahl. Ja,
0: ja okay. genau. Und äh, ich meine, äh, Anna, wenn ich das mal sagen darf, so aus der Vermieterseite, wird man das ja auch spüren, ne? wenn da wenig neu aufgemacht wird, aber auch ein paar schließen müssen, weil sie nicht mehr weiter können. Das tut ja dann auch weh. Das ist ja auch nicht immer förderlich, wenn man gute Mieten verhandeln möchte. Ne?
2: Definitiv, definitiv. Ich meine, wie gesagt, im Outlet sind wir da sehr und können uns da sehr glücklich ähm, schätzen. Ich glaube, das ist nochmal ein anderes Bild als in äh, Food Price Malls. Also, ja. unsere McArthur Glenn ähm, Standorte sind da wirklich gut vermietet und wir hatten auch sehr viele Neueröffnungen. Aber klar, ähm, aus einer Neueröffnung, ähm, ähm, eine Neueröffnung resultiert bei uns in einem Standing Asset aus einer Schließung. Das heißt, da gehen auch Marken, ähm, die wir aber dann wieder ähm, ja, gut auffüllen können. Ne? Mhm. Also, so ist das, macht das halt dann auch. Zumindest dann auf der Seite dann Spaß, wenn dann neue Marken dann auch wieder die Chance bekommen, da aufzumachen und gut performen. Und die ja. weniger Funktionierenden, ja, die schließen dann leider.
0: Ja, und man kann auch sagen, Standorte, die nicht so teuer sind, die werden auch wieder neu vermietet. Also teurer sind sicherlich Einkaufscenter und natürlich die 1A-Lagen, Fußgängerzonen der großen Städte. Aber wenn man da mal guckt in Vororten, äh, äh, wo die Mieten auch vorher nicht so hoch waren Da gibt es dann andere Konzepte, die durchkommen äh, immer noch viele Coffeeshops, äh, die es neu versuchen aber auch man sieht mehr und mehr Agenturen und kleine Firmen die dann äh, die Flächen übernehmen und machen daraus einen Mix von ja, Büros oder teilweise Teilöffentlich, Besucherverkehr also äh, da steht weniger leer als äh, in der einen oder anderen Mall muss man sagen naja, so, aber äh, jetzt, äh, ich sagte ja, der andere Tarifpartner ist äh, von dem, vom HDE ist äh, Verdi ähm, und äh, äh, dessen Meldungen, Aktivitäten könnten nicht äh, widersprüchlicher sein, denn während die Läden zumachen, macht Verdi weiter so wie immer. Ne? Mitten im Weihnachtsgeschäft hat Verdi die Beschäftigten an mehreren Amazon-Standorten bundesweit zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Da sind hauptsächlich die Versandzentren in vielen Städten betroffen und damit sollen gegen die unsozialen Praktiken des Online-Giganten protestiert werden. Und Verdi behauptet, die Beschäftigten bei Amazon würden immer noch mehrere tausend Euro im Jahr weniger bekommen als ihre Kolleginnen und Kollegen in tarifgebundenen Unternehmen nun muss man natürlich fairerweise sagen, das hat Verdi hier schön verschwiegen. Die Mitarbeiter bei Amazon, die werden bezahlt nach dem Tarifvertrag für Lagermitarbeiter. Aber Verdi möchte ganz gerne, dass die Tarifarbeiter bezahlt werden nach dem Einzelhandelstarif. Und aus Amazon-Sicht kommt dann immer die Aussage, naja, wir sind doch nicht Einzelhändler, wir sind doch, äh, äh, ne, wir sind ein Lagerunternehmen und wir packen die Ware. Äh, hier ist, findet kein Beratungsgespräch und, 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 und statt. Ähm, aber ähm, Verdi sieht es natürlich so, bei Amazon gibt es viele Mitarbeiter und viele Mitarbeiter bedeuten möglicherweise auch viele neue äh, Kollegen in ihren Reihen für die Gewerkschaft. Ne? Naja, ähm, und äh, Amazon hat darauf hingewiesen, was äh, Mitarbeiter dort verdienen ähm, und kommen dann teilweise nach zwei Jahren Zugehörigkeit auch auf über 35.000 Euro brutto im Jahr. Also so ganz wenig ist das auch nicht. Es ist eben eine Lagertätigkeit. Ja. So, Aber das war, Amazon war nicht das einzige Unternehmen. Letzte Woche Freitag wurde auch bei Ikea gestreikt. Und zwar in den Häusern in Hamburg, Berlin und Brandenburg. Vermutlich kommen die anderen Häuser später noch dazu. Und die Thalia-Filialen bundesweit wurden auch bestreikt weil man dort aus dem Tarifvertrag rausgegangen ist und möchte wieder die Mitarbeiter besser bezahlen. Und bei Ikea geht es um einen Gesundheitstarifvertrag. So, ich finde, viele Forderungen sind nachvollziehbar. Ich bin auch ein Freund davon, dass Mitarbeiter am Handel gut bezahlt werden, damit der ganze Arbeitsplatz attraktiv bleibt und wieder wird. Aber in der Weihnachtszeit zu streiken, finde ich unmöglich. Ja, man kriegt da mehr Aufmerksamkeit, man trifft das Unternehmen besonders hart. Ich finde es einfach nicht richtig. Und ich muss vor allen Dingen mal die Frage stellen, was ist eigentlich Verdi bereit zu tun, um um sozusagen sich zu verändern und anzupassen an die neue Neuzeiten? Ne? Denn die Tarifverträge, die sind wirklich aus der Zeit gefallen, die passen nicht mehr zu den heutigen Aufgaben, sind kompliziert. Welcher Mitarbeiter, welche Firma blickt da manchmal noch durch? ist ein riesen Aufwand, wie das gemacht wird und wie gesagt, solange da von Kaltmamsel die Rede ist, von von die nach irgendeiner Form bezahlt werden müssen, weil der Tarifvertrag aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg datiert, das finde ich einfach falsch für heute, aber da wird auch nichts Neues gemacht, da bietet man sich auch nicht an. Das Einzige, was man macht, ist in der Weihnachtszeit zu streiken, muss ich sagen, finde ich überhaupt nicht witzig. Ich bin für Gewerkschaften, ich, ich finde es toll, dass wir in einem Land leben, wo das erlaubt ist, aber wie gesagt, aus der Zeit gefallen und man darf sich eigentlich nicht wundern und muss sich bei Verdi doch mal die Frage stellen, warum laufen eigentlich in Scharen die, die Mitglieder der Gewerkschaft weg, wenn man sich so verhält. Das hilft doch niemandem. Ne? Naja, gut, also ihr merkt schon an meiner Passion, äh, das ist ein Thema, was mich bewegt und was mich auch ärgert, weil es hilft am Ende des Tages dem Handel und den Mitarbeitern nicht, sich in die Zukunft zu bewegen und anders aufzustellen und das brauchen wir dringend. Ja?
2: Genau. Nächsten Topic und zwar ähm, Monsoon und Accessorize, da muss ich euch auch ehrlich gestehen, ich habe lange nichts mehr ähm, von diesen Marken gehört, ähm, vor allem am deutschen und österreichischen Markt. Heidi, da war ja auch so ein Accessorize-Laden auf dem Graben, den gibt es nicht mehr. Ich weiß, dass sie in Deutschland auch
1: zurückgezogen haben. Ja, ganz genau. Aber in Graz war am Hauptplatz überall, also all diese Geschäfte, die haben zugemacht. Und äh, ja, aber du hast jetzt neue Info. Das bin ich schon ich? gespannt, was das für eine ist.
2: Genau, genau. Ich habe das auch mit Spannung gelesen, als ich das hier im Internet gelesen habe. Und zwar haben sich Monsoon und Accessories ähm, nach einigen schwierigen Jahren, die ja auch schon vor der Pandemie stattgefunden haben, scheinbar wieder erholt und veröffentlichen starke Umsatzzahlen. Die zwei Marken gehören jetzt zu Adena Brands äh, Limited. Kürzlich wurde da auch noch eine dritte Marke zugekauft, nämlich ähm, East, äh, die die kleinste Tochtermarke äh, der Gruppe ist. Und zwar, sie verbesserten im abgeschlossenen Geschäftsjahr den Umsatz um 43 Prozent auf 258 Millionen britische Pfund. Und das EBTA ist um 132 Prozent sogar auf 24,4 Millionen britische Pfund gesprungen was ca. 28,5 Millionen Euro entspricht. Das Unternehmen weist ähm, ja, auch eine starke Bilanz aus, keine Schulden und mit liquiden Mitteln in Höhe von 22 Millionen Britischen Pfund, was ca. 25,6 Millionen Euro entspricht. Ähm, was auch spannend ist, ist zu sehen, dass man so ja aufgrund der Schließungen äh, der physischen Stores, äh, die wir auch gerade ähm, genannt hatten, ähm, bei der Wiederöffnung der Läden äh, nach der Pandemie ein hauptsächlich digital tätiger Akteur war. Ähm, und seither konnte das Unternehmen auch weitere Verkaufsstellen wieder öffnen, um die physische Präsenz auch wieder deutlich auszubauen. Und somit hat die Adena Limited im vergangenen Jahr 19 Stores, also in Großbritannien allerdings nur, eröffnet. Und 22 weitere sind für das laufende Jahr geplant. Aber nicht nur äh, die physische Präsenz wurde ausgebaut, auch das digitale Geschäft entwickelt sich ähm, rasant weiter. Wobei hier der Onlinehandel aktuell 45 Prozent des Umsatzes in Großbritannien ausmacht. Und im vergangenen Jahr wurde das online von Monsoon angeführt mit einem Anstieg der Nachfrage um 22 Prozent. So, wo sollen jetzt diese 22 neuen Stores eröffnen? Wird es auch in Großbritannien sein? Nein, sondern bevorzugt in ähm, Europa und Nahost. Ähm, dazu zählen mehrere neue Accessory-Stores in den wichtigsten europäischen Flughafen, wie beispielsweise Italien, Deutschland und der Schweiz. Ja, wir werden das mal beobachten. Ähm, das Konzept war ja relativ interessant, auch, was die jüngeren äh, Zielgruppen auch angeht. In den Niederlanden entwickelt sich gerade, finde ich, ein ähnliches Konzept namens äh, My Jewelry. Das erinnert mich auch sehr an äh, Monsoon und Accessories. Die haben halt, äh, sage ich mal, Modeschmuck, ein bisschen äh, Textil, ein bisschen ähm, Accessories, so wie, ähm, wie Bags, also so Taschen. Ähm, ich finde, das geht sehr in die Richtung und die funktionieren da wirklich stark auch auf dem Markt. Also ich bin gespannt, wie es mit Monsoon und Accessories weitergeht. Bitte der Erste, der einen Store entdeckt, gerne ein Foto
1: schicken und mit uns teilen.
0: Das machen wir doch gerne.
1: Ganz genau. Mal spannend. Auf den Flughäfen waren sie ja früher auch immer. Also das kann ich mich ja noch gut erinnern. Also da hat man sie ja überall gesehen. Mit They want to come Sto back.
2: They want yes. to come back.
1: <lacht> yes. yes. Ich komme jetzt auch back mit einem yes, Award. Ich komme mit einem kurzen, äh, mit einer kurzen Meldung von einem Award uh, back und zwar Hype Beasts, hundred award. 2022, da werden ja die besten Designer und Marken des Jahres gewürdigt, die halt sehr toll kreativ gearbeitet haben, auch ein Synonym für Innovation und Exzellenz sind. Da waren Namen vertreten und in aller Munde wie Bode, Mio Mio, Asics, Gucci, Tom Sachs, Nike, Asics und viele andere. Und äh, ja, da wurden jetzt die die Preise quasi verkündet. Anna, jetzt hätte ich gleich einmal eine Frage für an dich. Welche Brand, glaubst du, war bei, dein, bei der Damenmode die Nummer eins? Ah, bei der Damenmode.
2: Ah, gute Frage. finde ich also ein bisschen schwer. Normalerweise sage ich ja dann immer Balenciaga, weil die ja immer so ähm, um sich reden machen. Aber jetzt mit den letzten Skandalen würde ich da eher äh, einen Rückzug machen und würde ja. jetzt mal Gucci äh, nennen.
1: Ja, da bist du schon äh, ganz gut unterwegs, zwar in einer anderen Kategorie. Ähm, bei Damenmode war es in der Tat Mio Mio. Ah, okay. Hm. Gucci war, Gucci war äh, bei meiner ähm, Lieblingskategorie von Kooperationen äh, Nummer 1 zusammen mit Palace, ähm, Palace und Gucci eben, weil äh, das war ja die Verbindung äh, von dem italienischen Luxushaus quasi mit Elementen äh, der britischen äh, Streetwear ähm, Brand Palace und äh, da gab es ja auch die Ko Kooperation da mit Moto Gucci. wir haben da eh berichtet, das war dieses, äh, dieses äh, Motorrad mit dem, äh, dem äh, jadan muster etc. Also ähm, das war in den, bei den Kooperationen die Nummer eins, aber Footwear zum Beispiel, Wolfgang, was glaubst du, welche Brand hatte da die Nase vorne?
0: Tja, also ich hätte ja gesagt Nike, aber wahrscheinlich, weil die ja so eine große Brand sind, machen die gar nicht so viel, wie man denkt, wahrscheinlich ist es eher eine, eine etwas kleinere Marke, die da so viel Erfolg hat, aber wenn ich dir gerade zugehört ja. habe, hast du auch ASICs genannt. Schmeiße ich mal einen Raum, ich bin mir aber nicht sicher.
1: Ja, 100 Punkte, Wolfgang. Ja. Also 100 Punkte. <lacht> Schreiber. <lacht> ganz gut, ganz gut. Also wir werden natürlich diesen, ähm, diesen Beitrag verlinken, wie all unsere anderen Themen natürlich. Da kann man dann genau im Detail nachlesen und schauen, äh, welche Brand und warum äh, die die Nase vorn hatten. Ich würde sagen, wir switchen
2: mit den neuesten Marken in unsere nächste Kategorie. Neue Öffnungen und neue Formate. Und ich starte vielleicht mal ganz kurz. Ich war ja in Paris die letzte Wochenende. Meine jährliche Paris-Reise stand an. Ich habe es diesmal ein bisschen mehr mit Kultur auch gemixt. Ich war im Louvre. Und ich war in der Fondation ähm, LWM Arsch, was auch sehr schön war, ähm, wo ähm, aktuell eine Monet-Ausstellung ähm, stattfindet, ähm, so im, ähm, in Comparison mit Joan Mitchell, einer amerikanischen Künstlerin. Also auf jeden Fall sehr sehenswerte, da die Parallelen ähm, zu entdecken auch, der beiden ja, so unterschiedlichen Künstler. Aber natürlich habe ich es mir nicht nehmen lassen, und habe ähm, meine Freunde und meinen Freund da auch natürlich in die Retail Stores ähm, und in die Retail Neighborhood getrieben sozusagen und ich habe es mir nicht nehmen lassen hier im Wild West Paris Champs élysées als die Fußballmatch ähm, da stattgefunden haben den Lacoste Store mir anzuschauen ähm, der erstreckt sich ja über drei Etagen. Ähm, Im unteren Bereich ist wie so ein Community-Space. Da haben auch Kinder gebastelt und äh, Lacoste-Krokodilkekse äh, äh, bemalt und dann vernascht. Da war eine DJ, da war ein riesiger Screen, ähm, wo man auch, sage ich mal, Spiele, Computerspiele spielen ähm, konnte. Und ich glaube, das wird so eben als Community-Event-Space genutzt. Ähm, Im Eingangsbereich war es super spannend. Ich werde dann auf jeden Fall auch Fotos ähm, auf unserer LinkedIn-Seite äh, Retail-Newsflash posten. Ähm, es ist wirklich mit voller LED-Screens auch die Säulen. Ähm, wenn du reingehst, sind mit ähm, ja, sich bewegenden Krokodilen ähm, ja, illuminiert, du gehst durch, wirklich eine Lacoste-Welt, kannst dann auch am Boden so Tennisbälle, virtuelle Tennisbälle kicken. Die machen dann so Tennisgeräusche. Und im Obergeschoss gibt es dann wirklich wie so auch ein ähm, ja, Polo-Karussell, äh, also so ein Lacoste-Polo-Karussell. Da kannst du dann am Computer ein Polo-T-Shirt aussuchen. Da gibt es dann die ganze Story dazu am Screen. Und dann dreht sich das Karussell, bis dieses Polo, das du da ausgewählt hast, auch vor dir steht. <lacht> dann kannst du nochmal live und in Farbe anschauen. Das War super. auf jeden Fall äh, eine Experience wert. Ähm, und was mir auch sehr gut gefallen hat, war äh, der Bereich ähm, chanel Dior, Burberry auf der Rue Saint-Honoré. Wir wissen es ja in Paris, auch in anderen ähm, Städten, aber in Paris fällt es mir immer am meisten auf, weil ich mich da immer um die Weihnachtszeit auch befinde, ähm, sind die Gebäude ja durchaus wunderhübsch geschmückt und erstrahlen in allen Lichtern halt die Frage, ob das eigentlich nicht eh ganzjährig ist. Ich sehe es halt immer dann zu Weihnachten und dann im dunklen, am dunklen Nachmittag leuchtet es ja dann besonders schön. Ähm, nämlich ähm, der Chanel-Store, der wirklich über das ganze Gebäude so eine äh, Chanel-Kette ähm, hatte mit auch ein paar Maschallen und Schleifen. Die Burberry-Fassade, auch auf der ähm, Rue Saint-Honoré-Ecke Rue Cambon, ist äh, komplett in so eine äh, dunkelblaue Folie ähm, gepackt und äh, Sterne leuchten drauf. Also sieht auch super aus im dunklen Licht. Und äh, der Dior hat mir auch sehr gut gefallen. Ist ja auch ein ganzes Eckgebäude, ähm, genau gegenüber von ähm, Burberry und schräg gegenüber von Chanel. Ähm, ja, auch mit solchen Engelsflügeln ähm, und einem Spruch dann auch in der Mitte. Also auf jeden Fall ähm, ein Besuch wert, diese Ecke. Und man kann dann auch ein schönes Foto ähm, machen auf den Montgolfier. Das ist wie so ein Heißluftballon, der am Boden ähm, steht, aber auch vollkommen schön ähm, geschmückt. Und dann kann man da auch nochmal ein anderes Foto machen.
1: Super, ich hoffe, du hast genug Fotos gemacht, die du dann auch mit uns allen teilst. Ja, damit wir sehen, was du da in wunderbarer aus ähm, Ausführung uns da berichtet hast. Aber wenn du dich erinnerst, den Lacoste-Store bei der Eröffnung haben wir davon berichtet. Das war, glaube ich, wenn, wenn mich nicht alles sah, täuscht, war das ein ehemaliges Theater. Ja, das war
2: riesig. Wir hatten ja auch gesagt, genau. 17.000 Quadratmeter, wenn ich mich das noch richtig im Kopf habe.
1: Genau. War so groß <lacht> war
2: ein Wahnsinn. Ich habe vergessen, wie viele Tennisplätze da reinpassen. Aber wir haben auf jeden Na, Fall viele. berichtet.
1: Ganz deswegen, genau. Deswegen Ganz genau wir auf jeden
2: Fall rein. Jetzt haben wir Fotos. Wir nicht nur Internetfotos, sondern von meinem Handy eigens gemacht.
1: Wunderbar, bitte Sehr posten. Schön. Wir freuen uns, wir freuen uns. Ja. Und, du. Und von der Kunst, du hast jetzt schon von der Pariser Kunst gesprochen. Ich habe jetzt noch eine Meldung gefunden als Übergang quasi zu deinem nächsten Beitrag, Anna. Und zwar, wir haben ja immer bei Louis Vuitton, sie die Wanderausstellung, haben wir ja immer berichtet, wo sie gerade Station macht. Jetzt äh, kann man berichten von Gucci Garden Archetypes, äh, die sind jetzt, also diese Ausstellung ist jetzt noch zu sehen bis 15. Jänner 2023, im Ult, also im Bauerhaus Ultimo in Sydney, am anderen Ende der Welt quasi. Da geht es ja um die immersive multimediale Ausstellung, äh, die erstmals in Florenz gezeigt wurde, ähm, ja, der Kreativdirektor, den's inzwischen, der inzwischen äh ja, quasi nicht mehr für Gucci tätig ist, Alessandro Michele, hat da sehr ähm, ja, sehr kreatives Meisterwerk hingelegt äh, mit verschiedenen multisensorischen Einflüssen, von Musik und Kunst angefangen bis Reisen und der Popkultur. Also wenn man da in der Nähe ist, äh, dann äh, lohnt sich sicher ein Besuch. Das klingt gut. Und wie kommen wir dahin?
2: Ja, über den Flughafen Sydney. Und damit auch zu meiner Rack. nächsten ähm, Meldung.
0: Ah, toll. <lacht> Immer wieder ein Highlight die Übergänge, Weltklasse. Ne?
2: Und zwar Australiens erster Department Store am inländischen Flughafen Terminal. So, und zwar der Flughafen Sydney und ähm, Heinemann werden im kommenden Juli gemeinsam Australiens erstes Kaufhauskonzept für die Inlandsterminals in Terminal 2 und 3 einführen. Hier reicht dann das Angebot auf ca. Ja, 1800 Quadratmetern im Terminal 2 und ca. 500 Quadratmetern im Terminal 3 von Bekleidung, Accessoires, Uhren, Schmuck, Parfums, Weinen bis hin zu Spiritosen. Während sich dann im Terminal 2 ja eher mit den Produktkategorien rund um Designer, Streetwear, äh, Nischendüfte an Freizeitreisende und auch den jüngeren Kundenstamm ähm, richtet. Und dann im Terminal 3 wird es dann eher ein eleganteres und raffinierteres ähm, Design und Einzelhandelsangebot auch geben, da wird es dann eher so Premium- ähm, und Luxusmode wird dann dort angeboten, Accessoires und Kosmetikmarken, die dann, sage ich mal, den anspruchsvolleren und erfahrenen Geschäftsreisenden dann auch unter anderem dann ansprechen sollen. Und Heidemann wird die Filiale im Rahmen einer fünfjährigen Konzession verwalten und damit auch seine äh, Präsenz gegenüber seiner derzeitigen Duty-Free-Konzession am Terminal 1 die bis 2029 läuft, auch erweitern. Also spannend, ich bin jetzt nicht so oft in Sydney, aber fand das mal als interessanten ähm, Input, ähm, ja, wie dann hier auch die Terminals dann und Flughafen auch verwaltet und vermietet werden.
1: Super spannend. Also wir haben ja jetzt im letzten Jahr auch wieder äh, große Reisen gemacht von einem Kontinent zum anderen, waren ja viel unterwegs und ich meine, wir sollten diese Tra Tradition beibehalten und deswegen nehme ich euch jetzt alle mit gleich äh, zu unserer nächsten Destination, nämlich München. Back kann to Germany. <lacht> Back to Germany kann man jetzt von Wien aus, wo ich gerade bin, auch mit dem Zug sehr gut erreichen und sehr entspannt. Aber warum äh, berichte ich aus München, aus der Karlstraße 36? Der Grund ist, der Rewe die Rewe-Gruppe hat dort den ersten vollautonomen Shop eröffnet vor wenigen Tagen. Und zwar ist das ein, äh, da ist ein Einkauf ohne Kassenvorgang mittels Pick and Go möglich. Zeitsparend, bequem, sicher. Äh, es gibt aber Personal äh, vor Ort, also die sind dann für Beratungen und Fragen zur Stelle. Und ähm, die Rewe Gruppe hat äh, verkündet, dass es sich um einen Test Store handelt, wo sie eben schauen äh, und immer weiterentwickeln und das äh, die, die Wünsche der Kund*innen äh, ja, äh, erfahren möchten. Und ja, also wenn man mal in äh, München ist oder wenn ich das nächste Mal in München sein werde, werde ich mir das sicher anschauen, wie sie das umgesetzt haben.
2: Ich glaube, da werden wir noch überrascht sein, was sich da jetzt noch in, in kurzer äh, Zeit gerade im Supermarkt, ähm, ähm, was von Turnaround stattfinden wird, vom Einkaufserlebnis her. Also ich glaube, da ist so viel ähm, Potenzial auch an Efficiency möglich. Das wird, glaube ich, noch ganz spannend jetzt in nächster Zeit.
1: Ja, ganz genau. genau. Wir bleiben
2: in äh, Deutschland, äh, gehen aber vom äh, Food weg äh, zu äh, Schuhen. Ähm, und zwar die äh, Gründer von äh, Liebeskind, die ja auch vor einiger Zeit ihre neue Schuhmarke Kopenhagen Studios ähm, gelauncht haben, Did It Again, und zwar Johannes und Julian ähm, Relicke, ähm, ja, verkünden jetzt auch den Launch eines weiteren Labels. Das wird dann die zweite Schuhkollektion der Brüder, die abermals, so wie damals in ähm, Kopenhagen Studios, eine Marktlücke äh, schließen soll. Ähm, die, der Name ist also nicht bekannt, beziehungsweise halten sie sich noch etwas äh, bedeckt. Anders als Copenhagen ähm, Studios, ähm, wo ja mit Boots und Sneakers ähm, ja auch konsequent das sportive Segment ähm, besetzt wird, ähm, wird die neue Kollektion eher als coole, ähm, feminine Brand ähm, aufgestellt werden. So berichtet jedenfalls äh, die Textilwirtschaft, äh, wo ich auch auf den Artikel gestoßen bin und das ganz spannend ähm, oder fasziniert äh, gelesen habe. Ähm, ja, und zwar haben die Brüder ähm, ja im Segment Feminine Contemporary eine riesen Lücke ähm, entdeckt. Wir sind ja auch sehr viel ähm, unterwegs und dann bei den Orderrunden auch ganz nah dran ähm, und tief im Geschäft. Das heißt, die können dann solche solche ja, Mankos und Nischen ähm, super gut entdecken und reagieren dann auch sehr schnell dann drauf. Ähm, ja, ähm, die Brüder sagen dann, äh, sie sehen eine große Spielwiese zwischen mittelhohen Blockheels und Galanterie. Ich äh, weiß jetzt nicht ganz genau, was ich da mit dem Begriff ähm, anfangen soll, aber wir werden es dann sehen, wenn die Kollektion ist. Und, ähm, weiß ich nicht. Ähm, Heidi, weißt du, was ein Galanterie-Schuh ist?
1: Um, na, es, klingt, es klingt sehr eigen. Ich, mit all meiner Kreativität tue ich mir jetzt gerade ein bisschen schwer. Okay, ich
0: habe okay. ein, hab
1: ein, hab ein bisschen Angst, äh, es klingt nicht sehr elegant. <lacht> ja. Nee, aber es, es äh,
0: also da steckt ja das Wort galant drin, ne? also elegant und äh, galamäßig so ne? vermischt Na, mal. Und, äh, mal. Äh, ne? und ich denke mal, das sind wahrscheinlich doch dann Schuhe eher, die man anzieht, nicht äh, zum Joggen und nicht äh, sozusagen unter dem Schreibtisch, wenn man am Zoom-Meeting sitzt, sondern wenn man ausgeht und äh, äh, wenn man flaniert auf der Straße.
2: Da könntest du recht
0: haben, weil
2: äh, der Move kommt auch zur richtigen Zeit, sagen sie, äh, denn tatsächlich, wie die ja auch ähm, gemerkt haben in den letzten Orderrunden, waren die Themen Party, Schick und Glamour wieder ähm, ja, ganz weit oben auf den Bestellen ähm, mhm. rein und äh, die äh, Einkäufer wollten eigentlich auch viel mehr dann in diesen Kategorien dann eben einkaufen. Mhm. Ähm, genau, insbesondere im noch konsumierbaren Premium-Bereich, ähm, ja, wo man auch zum Beispiel Kendall und Schmenger, Karl Lagerfeld, Aluas ähm, äh, dazu zählt, ähm, wollen sie sich dann auch positionieren. Die neue Marke wird sich dann auch so in diesem Preissegment bewegen, also auch circa im Preissegment der aktuellen Kopenhagen ähm, Studios-Kollektion, die ja, sage ich mal, zwischen 170 und 250 ähm, Euro liegt, jetzt mal im Schnitt, ne? Vielleicht auch ein bisschen drüber. Und der Retail soll im nächsten Herbst starten. Also Herbst 2023. Ähm, Zunächst er erstmal halbvertikal. Ähm, das heißt rein digital über eigene Webseiten. Äh, unterstützt von ähm, ja, Social Media ähm, Kampagnen. Und äh, dazu will man dann auch noch äh, mit zwei bis drei Schlüsselkunden äh, arbeiten. Wir dürfen gespannt sein. Ich freue mich jedenfalls auf neue Schuhimpulse und uh, can't wait to have my galanterie shoes in my closet
1: <lacht> Ja, aber der Wolfgang hat ja recht. Ich habe jetzt gerade gegoogelt und das Wörterbuch sagt Herkunft 17. Jahrhundert vom Französischen. Und man bedeutet modisch feine Art. Ab dem, no ab dem 18. Jahrhundert höfliches Verhalten zur Vorkommenheit. Na also, bitte. Ja. Na bitte. Ich, Schade, dass ich in der Schule kein Französisch hatte. Gerne. Gut, super.
2: Dann schauen wir mal hier von unseren äh, physischen ähm, News. Was gibt es in unserer nächsten
1: Kategorie Neues?
2: Neues aus dem Metaverse.
1: Naja, wir haben in... Dieser Kategorie ja das ganze Jahr über sehr viel äh, berichtet von Fashion, von Spielen, von äh, Avataren, äh, von Skins, was auch immer. Ja. Jetzt äh, habe ich einen Bericht gefunden und zwar war ja schon einmal im September ähm, online, aber jetzt am 8. Dezember hat Starbucks Odyssee Fahrt aufgenommen, und zwar dieses Web3-gestützte Erlebnis, wo Mitglieder, also da muss man auf eine Warteliste kommen, aber da kann man dann Erfahrungen machen, die halt besonders sind. Die Mitglieder, die können dann auf eine Reihe von spannenden und lustigen Aktivitäten, äh, ja, da haben sie Zugriff, die nennen sie Journeys. Journeys. Für den Abschluss jeder Journey werden die Nutzer mit Odyssee-Punkten und Journey-Stamps, also NFTs, belohnt, die den Zugang zu verschiedenen Vorteilen bei Starbucks freischalten. Anfang 2023 werden Starbucks-Odyssee-Mitglieder außerdem den Starbucks-Odyssee-Marktplatz nutzen können, um einzigartige, limitierte Starbucks-bezogene Stamps zu kaufen. Die Blockchain, die das Ganze äh, hostet, ist Polygon. Und ähm, das Zahlungsmittel, also man braucht keine Wallet, sondern also man zahlt mit der normalen Kreditkarte. So viel dazu.
2: Spannend. Auch hier geht es immer weiter im Metaverse. Wir haben, Ganz genau. Äh, immer, immer fortführend äh, News. Ganz Und genau. äh, auf Wolfgang ist auch in unserer letzten Kategorie immer Verlass. Ich freue mich schon. Äh, ich habe ja schon ein bisschen reingeschmückert in die Überschriften. Ja. Letzte Kategorie, bitte sehr.
1: Wahnsinn, ja.
0: <lacht> was gibt's Neues an Retail-Gossip? Ja, äh, ganz einfach. Oben ohne ist out. Gin ist out. Der Zaun ist in. Ja, was verbirgt <lacht> okay. sich dahinter? Ne? Fangen wir mit dem ersten an. Oben ohne ist out. Nicht das, was ihr denkt. Natürlich nicht. Aber aus Finnland, Estland, Russland und anderen Urländern der Saunerkultur schwappt ein Trend ins textilfreie Deutschland, nämlich der Saunahut. Viele Herren tragen jetzt beim Saunagang und danach einen seppelartigen Filzhut. Dieser Look wirkt, vorsichtig gesagt, etwas gewöhnungsbedürftig, ja, und lenkt wahrscheinlich auch von anderen Sachen ab. Also da sitzen sie dann in der 95-Grad-Sauna beim Eiskristallaufkuss, alle stöhnt und schwitzt, die Leiber sind nackt und rot, aber die Köpfe mit Filz bedeckt, ja. Das ist doch ah, schön. Außer also ne? am Kopf
2: sitzt der. Das ist ja schon mal. Ja, ich habe mir etwas anderes vorgestellt. Genau, der, ja. der, der, der
0: <lacht> dient nicht dazu, äh, einige, äh, andere Körperteile zu bedecken.
2: Ähm,
0: okay, weil nämlich der Kopf des Menschen ist empfindlich, stark durchblutet, schlecht isoliert und gibt entsprechend viel Wärme ab und nimmt sie auch auf. Und deshalb setzen Profis jetzt auf Schwitzhüte. Ein bedecktes Haupt schützt vor dem Kollaps, der Körper erwärmt langsamer, unsauniert, entspannter. Naja, also würde ich mal sagen, wenn ihr in die Sauna geht, ähm, kauft euch auch mal einen Hut, probiert das mal aus. Ich äh, werde das nicht so schnell machen, höchstens wenn ich alleine bin, aber ich glaube, ich käme hier mit so einem Filzhut so ein bisschen deplatziert vor. Aber gut, äh, vielleicht <lacht> ist das ja ganz spannend. Darauf
1: <lacht> ne? oh, <lacht> hat die Welt gewartet. Ich
2: ja. habe das gerade hier gegoogelt. Also wer noch Weihnachtsgeschenke braucht, mein Vater ist ein leidenschaftlicher Sanierer. Äh, ja, werde ich das Anna, mal alles Gag hier, ähm, als Gag hier äh, mit schenken. Ja. <lacht> In allen Formen und Variationen. Wikingerhut, mit Aufspruch, Sauna-Boss. Also okay, ja bitte. Und, Danke, und
0: äh, äh, das andere, der Gin ist out, das ist hier ein kleines äh, Wortspiel, nämlich äh, im Bodensee ist eine 800 Kilogramm schwere Kugel voller Gin abhanden gekommen es oh gibt weh. dort ein Schweizer Unternehmen für Catering, Eventmanagement äh, und die haben äh, Gin und Soßen äh, am Südufer des Sees in eine Edelstahlkugel gepackt und die versenkt und, äh, ähm, die, und die ist jetzt weg ähm, dieser Gin, der da in der Kugel war, der wurde 100 Tage lang im See gelagert und soll dadurch ein besonderes Aroma erlangen. Naja, Klammer auf, kann man teurer verkaufen, Klammer zu. So, und äh, jetzt haben die Taucher eben gesehen, äh, dass die äh, ähm, Kugel weg ist. Äh, die müssen mit irgendwem Spezialequipment angerückt sein, äh, um die Kugel, die rund 230 Liter hält, aber trotzdem 800 Kilo schwer ist irgendwie zu heben oder aus dem See zu bekommen. Ähm, und äh, ähm, die meisten Flaschen wurden vorab schon für 99 Franken das Stück vorab verkauft. Oh. Da bin ich jetzt gespannt, wie man das im Kundenservice regelt. Aber so ist es. Also, Gin ist out, genauso wie die ähm, Hüte. Ne? Ja, und ganz zum Schluss noch eine kleine Weihnachtsgeschichte. Ähm, also, ihr habt das wahrscheinlich auch in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen. Das wurde ja äh, virale Erfolgsstories gab es da von Edeka, Rewe, Lidl, also Supermärkte, die haben dann zum Teil sehr berührende Videos in der Weihnachtszeit gelauncht und haben damit auch für Aufmerksamkeit gesorgt und im Moment geht, gibt es ein Video von Kaufland ähm, und äh, das heißt Der Zaun ähm, und äh, da geht es, äh, ich will nicht zu viel verraten, äh, aber äh, guckt euch das mal an. Es geht äh, um zwei sehr unterschiedliche Familien, die äh, durch einen Zaun getrennt sind und äh, ähm, am Ende dann doch sozusagen zusammenkommen. Und äh, ja, und das ist eine schöne Geschichte.
2: Danke wieder für diesen, ähm, ja... Input Wolfgang, ich will dich jetzt nochmal korrigieren, korrigieren, weil du sagst, Gin is out, genauso wie die Hüte, aber Oben ohne ist ja out, die Hüte sind ja jetzt in, weil ich habe die schon in meinen Einkaufswagen ja, hier gepackt. Ja,
0: da hast du recht, ja genau, <lacht> die, Oben ohne ist out, nicht der Hut ist oben out, ohne. ja genau. genau. Sehr ja. gut,
2: ich habe hier additional Christmas presents, jetzt nehme ich schon am Start. Ähm, vielen Dank, wir ähm, hatten hier wieder eine spannende vorweihnachtliche Folge gehen damit jetzt auch hier in unseren ja, üblichen Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, ähm, über. Wir machen ja gar keine Pause dazwischen und sind wieder in der ersten Januarwoche, bin ich da richtig zurück. Ja, ganz genau. Vielen Dank, dass ihr das ganze äh, Jahr uns zugehört habt. Wir freuen uns auf weitere folgende, äh, spannende Folgen und wünschen euch ein sehr schönes und besinnliches Weihnachtsfest.
0: Ja, danke ganz sehr. Genau. Gute Gut noch Rutsch, Rutsch,
2: ja. Bye
1: -bye. Alles Gute.